0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres merian Podcast. Reisen beginnt im Kopf. Das reale Reisen ist ja innerhalb Deutschlands wieder möglich und wir nehmen euch in diesem Podcast jetzt schon mal mit an Orte, die es sich zu entdecken lohnt, auf einen Wochenendtrip im Kopf, von Freitag bis Sonntag. Diesmal geht es an den Rhein, nach Bonn, mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian und bei mir ist meine Kollegin Inka Schmeling.
1: Liebe Inka, hallo. Hallo Katrin, wie schön wieder mit dir zu verreisen im Kopf und das ja jetzt schon zum vierten Mal. Bonn kennen wir beide ja gut, wir haben gerade erst gemeinsam eine Merian-Ausgabe zu Bonn gemacht. Also ja, lass uns dorthin reisen im Kopf. Es ist mal wieder Freitagnachmittag, wir kommen am Bahnhof an, der... Ist eher nicht so ein Highlight, deswegen lass uns mal schnell weitergehen, am Kaiserplatz entlang, in den Hofgarten hinein. Und da haben wir ja dann schon diese typische Bonn-Ansicht: den Hofgarten mit seinen riesigen Wiesen und den Bäumen und das markante gelbe kurfürstliche Schloss, mittlerweile Hauptgebäude der Bonner Uni. Die ist ja seit letztem Jahr Exzellenzuniversität. Und darauf ist man hier natürlich zu
0: Recht sehr sehr stolz. Diese Uni hat übrigens einen besonderen Ruf als Heiliger Gral der Mathematiker. Es gibt ja unter Wissenschaftlern so eine Art Mathe-Oscar, der nennt sich Fieldspreis, und die beiden einzigen Deutschen, die den jemals bekommen haben, forschen in Bonn. Ein Mathestudium ist ja nie ein Spaziergang, aber in Bonn ist das wirklich ein besonders steiler anspruchsvoller Wanderweg. Weiß ich übrigens aus erster Hand, da meine Nichte dort Mathe studiert. Aber wenn man dann nach diesen ganzen Übungen und Seminaren eine Pause braucht, dann geht das hier am Hauptgebäude beim Hofgarten wunderbar. Natürlich auch, weil hier der Rhein so nah
1: ist. Ja, lass uns da mal hingehen. Da ist nämlich auch ein total netter Biergarten. Der heißt Der Alte Zoll. Einerseits sieht er aus wie so ein urdeutscher Biergarten. Ne? Also die typischen Holztische unter einer alten Platane. Daneben fließt der Rhein entlang. Bier gibt es natürlich auch. Aber dazu gibt es auch, und das hat mich sehr angenehm überrascht, nicht so diese üblichen Biergartengerichte, sondern Pasta, Pizza und sogar richtig
0: leckere indische Curries. Oder aber wir wechseln doch jetzt schon mal auf die andere Rheinseite, also laufen über die Kennedy-Brücke rüber nach Boyle. Für manche Bonner ist das ja immer noch die Shell Sick, die unschöne Seite, wenn man das übersetzt. Aber das stimmt so gar nicht mehr unbedingt. Und von hier sieht man über den Rhein Bonns Silhouette mit dem hohen Hauptturm des Münsters und der Oper aus den 60ern. Und das geht ganz wunderbar vom Blauen Affen aus. Das ist auch
1: ein Biergarten. Da gibt es zwar keinen Curry, aber Currywurst und, wenn du willst, Weißwurst. Auf jeden Fall kommt man hier am Rhein so richtig gut an in Bonn. Der Fluss prägt die Stadt ja doch sehr. Vom alten Zoll aus könnten wir jetzt noch ein bisschen am Rhein entlang spazieren Richtung Süden und dann so nach etwa zehn Minuten rechts abbiegen in die Weberstraße. Die führt uns nämlich geradewegs in das schönste Viertel der Stadt, die Südstadt. Na gut, geradewegs stimmt nicht so ganz. Unterwegs ist eine dieser Schranken an den Eisenbahngleisen. Und du kennst ja diesen alten Spruch von John le Carré, der in den 60ern als britischer Diplomat hier gearbeitet hat. Und dann später den Bond-Thriller Eine kleine Stadt in Deutschland schrieb. Entweder es regnet. Oder die Bahnschranken sind runter. Ja, an den Schranken, da kannst du schon so einige Minuten verbringen.
0: Aber uns nervt das natürlich nicht, denn wir haben hier Zeit und streifen jetzt mal ganz entspannt durch dieses extrem schöne Viertel. Das Tolle hier ist, dass die Straßenzüge wirken wie aus einem Guss, so Pastellfarben, ganz elegant. Vor 150 Jahren dagegen, da war dieses ganze Gebiet hier südlich von Uni und Hofgarten alles noch Ackerland und Obstgärten. Und diese vielen eleganten Gründerzeithäuser, die entstanden damals als Spekulationsobjekte. Also Bauunternehmer bauten auf dem Land Häuser mit nahezu gleichen Grundrissen und verkauften diese dann an reiche Pensionäre. Und die durften dann noch so Details bestimmen. Hier in Erker, da eine Verzierung. Bonn war nämlich damals in der Gründerzeit der Place to be für reiche Rentiers. Und noch dazu auch eine kleine Steueroase. Und deshalb hat Bonn heute eines der größten zusammenhängenden Gründerzeitgebiete in ganz Deutschland und noch dazu eins, das nicht nur elegantes, aber langweiliges Wohngebiet ist, sondern ein echtes Ausgeh- und Flanierquartier.
1: Ja, die Hauptachse der Südstadt ist ja der Bonner Talweg. Wenn man den stramm durchmarschieren würde, dann bräuchte man nur so zehn Minuten. Aber bei all den netten Läden links und rechts dauert es halt doch deutlich, deutlich länger. Gleich am Anfang vom Zentrum der Stadt aus gesehen, da ist ja zum Beispiel diese nette Ölmanufaktur im Haus Zimmermann. In den Regalen stehen großartige, kaltgepresste Kernöle und Essiger. Also zum Beispiel auch Öl aus Haselnüssen, aus Pistazien, aus Mohn. Der Betreiber ist eigentlich IT-Techniker, aber er hatte schon als Schüler in einem Feinkostladen gejobbt und den dann irgendwann aus Leidenschaft übernommen. Und diese Leidenschaft, die merkt man ihm an. Wer hier reinkommt, der wird sofort in ein Gespräch verwickelt. Der darf probieren, vergleichen. Danach kauft man echt kein normales Supermarktöl mehr. Und die Adresse vom Hauszimmermann und
0: auch von allen anderen Tipps, die packen wir euch auch diesmal wieder in die Show Notes. Auch den Laden von Barbara Trescatis. Der heißt, wie es euch gefällt. Und sie verkauft dort Mode, aber auch Schmuck und Accessoires und legt großen Wert auf ein nachhaltig produziertes Sortiment. Man findet bei ihr auch Stücke von Alma und Lovis. Und das ist ein ganz tolles Bonner Fair Fashion Label. Die beiden Designerinnen, die heißen Annette Hoffmann und Elke Schilling und haben auch noch einen eigenen Laden in der Heidenstraße. Das ist aber ein Stück weiter weg im Westen der Stadt und wir wollen ja noch ein bisschen Gründerzeit-Flair genießen.
1: Ja, ich würde sogar sagen, wir geben uns die volle Dosis Gründerzeit und quartieren uns für dieses Wochenende im Kopf gleich in einem der Häuser selber ein, nämlich im Blues and Chutney. Das Bed and Breakfast wird geführt von einem deutsch-amerikanischen Pärchen, das lange in Tansania gelebt und dort auch schon ein Bed and Breakfast betrieben hat. Die beiden, Martina und Jeffrey, haben hier so ein ja, richtig kleines Zuhause auf Zeit geschaffen. Vielleicht liegt es an den beiden, vielleicht auch einfach an der Nähe zum Campus der Vereinten Nationen. Auf jeden Fall sitzt man hier beim Frühstück ganz schnell mal neben Besuchern aus Ghana oder aus den USA oder aus Korea. Und da ergeben sich wirklich sehr nette Gespräche. Vielleicht gerade auch, weil das Bed and Breakfast so klein ist. Es hat nur vier Zimmer, man teilt sich den Frühstückstisch eben, aber auch den Garten und auch die beiden Badezimmer. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre man einfach bei Freunden zu Besuch.
0: Ich habe auch noch einen Tipp für alle, die wirklich mal was Außergewöhnliches zum Übernachten buchen möchten. Und zwar ist das, Achtung, ein Indoor-Vintage-Campingplatz. Klingt schräg, ist es auch, aber eben auch ziemlich gut. Das Ganze heißt Basecamp Bonn und liegt nicht weit weg vom Südfriedhof in einer alten Lagerhalle, in der früher mal Parfums und Cremes verstaut wurden. Und du wohnst hier als Gast in einem Retro-Wohnwagen und hast aber gleichzeitig rundum deine eigene kleine Welt, die, die wie ein Filmset gestaltet ist, so um deinen Karawan herum. Wobei das ganz unterschiedliche Quartiere sind. Ne? Es gibt so amerikanische Airstreams, die sind wohl total gefragt. Du kannst aber auch ein Bett in einer ausrangierten Seilbahngondel buchen. Das ist alles jetzt nicht Luxus, eher low budget, aber total bunt und kreativ und wirklich was Besonderes.
1: Mein persönlicher Favorit da ist ja Flower Power. Der ist ähm, in so einem herrlichen, quietschigen 70 er jahresstil eingerichtet mit Plattencovern und sogar einem Wellscheibentelefon. Wobei man sich da beim Aufwachen vielleicht dann doch fragt, ob man aus Versehen eine Zeitreise gemacht hat. Naja, also zurück in die Südstadt. Da sind wir ja eigentlich gerade unterwegs. Wir könnten zum Abendessen jetzt mal die Argelander entlangbummeln. entlang bummeln. Das ist eine besonders schöne Parallelstraße zum Bonner Talweg. Und da liegt auch mein Lieblingsrestaurant im Viertel, das Matthäus. Betrieben wird das von den Geschwistern Edith und Raphael Kudura, die hier junge deutsche Küche anbieten. Also so ja traditionelle Rezepte, aber gerne mal mit mediterranem Einschlag. Jetzt im Moment stehen da zum Beispiel gerade Lachsforelle mit Salbeignocchi auf der Karte oder geschmorte Ochsenbacke auf Kerbelpüree. Das Matthäus hat in den letzten Wochen nur zum Mitnehmen verkaufen können. Aber jetzt hat es wieder auf. Jetzt kann man auch wieder hier sitzen und gehen wir doch einfach mal davon aus, dass das jetzt gerade ein lauer, heller Juniabend ist. Und dann können wir uns zusammen raussetzen auf die große Terrasse. Und von dort haben wir dann dieses schöne Viertel auch nochmal ganz anders im Blick sehen. Die Leute vorbeilaufen, die schönen
0: Fassaden. Ja, perfekt. Jetzt fehlt uns nach dem guten Essen nur noch ein schöner Platz für einen Drink.
1: Hast du da auch noch was für uns in petto? Ja, da müssen wir keine fünf Minuten die der Straße entlang laufen und schon sind wir da, nämlich beim Zabi. Das ist der Kosename von Zart Bitter und das ist die Kneipeninstitution in diesem Viertel. Das ist so eine richtige Eckkneipe. Hier treffen sich die Südstädter zum Public Viewing oder ja auch einfach auf ein frisch gezapftes Feierabendbier und bestellen dazu vielleicht noch einen Teller von Helges Gulaschsuppe oder einen Vorspeisenteller mit Tzatziki. Alles total entspannt und bodenständig.
0: Klingt gut, aber ich glaube, die Gulaschsuppe muss ich jetzt gar nicht haben. Mir reicht ein schönes Glas Wein zum Anstoßen. Mit dir auf Bonn, liebe Inka.
1: Zwischendurch möchten wir euch einmal kurz unseren Werbepartner CW vorstellen. Wenn man sich so die Fotos von vergangenen Reisen anschaut, dann ist das ja auch gleichzeitig immer eine herrliche Reise im Kopf. Und wenn man seine Fotos dann noch zu schönen Fotobüchern zusammenstellt oder sich zum Beispiel Wandbilder für zu Hause daraus machen lässt, dann kann man diese Reise immer wieder machen, egal was draußen gerade los ist. Und falls ihr noch ein paar gute Tipps
0: bekommen wollt zum Gestalten eurer Fotobücher, dann schaut doch mal bei CW auf die Website. Da gibt es kostenlose Webinare, sowohl für Einsteiger als auch für Profis. Und exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hat CW auch einen Rabattcode bereitgestellt. Den packen wir euch auch in unsere Shownotes. So, jetzt ist es Samstag früh und ich finde, es ist Zeit für das Zentrum. Wir stehen jetzt also auf dem Münsterplatz und da fällt einem natürlich der eine ganz große Bonner sofort ins Auge, wenn man auf den Münsterplatz kommt. Ludwig von Beethoven steht hier als Denkmal vor dem gelben Hauptpostgebäude. Er guckt nicht wirklich freundlich, aber ich habe eigentlich noch nie ein Bild gesehen, auf dem Beethoven freundlich lächelt. Er war ja auch kein ganz einfacher Charakter. Zu seinem 250. Geburtstag 2020
1: war hier in Bonn in diesem Jahr ein Fest der Superlative geplant. In der Tat, die ganze Stadt hat sich darauf gefreut und dem entgegengefiebert. Monate, ach was, eigentlich jahrelang. Ein Riesenprogramm hatte seine Geburtsstadt geplant. Zig Ausstellungen, hunderte Konzerte. Auch das Beethovenhaus, gleich um die Ecke in der Bonngasse, wurde aufwendig umgestaltet. Hier wurde Beethoven geboren im Dezember 1770. Heute kann man hier Frühwerke hören, die Beethoven noch in Bonn komponiert hat. Oder man sieht, was Bonn damals für eine Stadt war. Man sieht aber auch Hörgeräte und lernt dabei mehr über Beethovens ja wirklich dramatische Schwerhörigkeit. Als Beethoven seine Ode an die Freude geschrieben hat, das ist ja der vierte
0: Satz seiner letzten neunten Symphonie, da war er schon vollständig taub. Die Musik, die hat er sicher im Kopf gehabt, aber den Jubel, den sein Werk hervorrief, den konnte er nicht hören. Beethoven hat es eigentlich nie leicht gehabt. Er war auch schon als Junge nicht das Wunderkind, das wie Mozart überall bejubelt wurde, sondern ein Schüler, der vom wahrscheinlich alkoholabhängigen Vater hart drangsaliert wurde. Also es gab Strafen, wenn er nicht geübt hatte und Musik war, war Arbeit. Also er hatte bestimmt auch Spaß dran und war ja sehr, sehr begabt. Aber er hat sich aus diesem Elternhaus mit viel Mühe und Biss freigeschwommen. Man sagt, dass er schon mit 13 als Hoforganist relativ gut verdient hat. Und sein Geld dann gerne für teure Kleidung ausgegeben hat. Er war wohl nicht besonders groß und hübsch. Und mit dieser Kleidung hat er sich dann gezeigt nach außen, so nach dem Motto, schaut her, ich habe es geschafft. Er hatte immer eine zwiespältige Haltung gegenüber dem Adel. Obwohl oder vielleicht gerade weil er immer wieder von Fürsten abhängig war, die seine Karriere förderten.
1: Dadurch, dass Beethoven ja dieser Musik-Superstar ist, hat man, finde ich, schnell den Eindruck, dass er es war, der diese Stadt zur Musik gebracht hat. Aber das war wirklich ganz und gar kein Zufall, dass Beethoven hier zur Welt gekommen ist. Bonn hatte damals schon einen Namen in der Musikszene, vor allem durch sein renommiertes kurfürstliches Orchester. Dort heuerte Beethovens Großvater an, deswegen zog er nach Bonn. Erst war er hier Sänger und später Hofkapellmeister. Sein Vater sang als Tenor in der kurfürstlichen Kapelle. Es war also eine sehr musikalische Familie und eine sehr musikalische Stadt, in der Ludwig van Beethoven aufwuchs. Beides hat ihn geprägt. Das hat man lange viel zu sehr übersehen und Beethoven immer nur mit Wien verbunden, wohin er ja dann kurz vor seinem 22. Geburtstag ging und dort dann auch seine wirklich großen Erfolge feierte. In Wien ist er ja auch 1827
0: gestorben und Erde von Beethovens Grab in Wien wurde in die Bonner Erde eingelassen, auf der in den 50ern die Beethoven-Halle entstand. Das ist Bonns großes Konzerthaus. Der Vorgängerbau wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und dieser hier ist schon der dritte. Und ehrlich gesagt auch ein Bonner Sorgenkind. Denn als die Beethoven-Halle 1959 eingeweiht wurde, da waren alle Kritiker begeistert, aber schon in den 2000ern. Da galt das Haus als marode und man wollte es eigentlich abreißen. Das ging aber nicht, weil die Beethovenhalle ein Baudenkmal ist und jetzt wird sie aufwendig saniert. Das kostet viele, viele Millionen mehr als geplant und dauert mindestens bis 2024. Aber wenn es auch mit der Beethovenhalle knirscht, die Stadt hat ja immerhin und glücklicherweise ein großartiges Beethoven-Orchester.
1: Ja, das ist wirklich eines der großen Orchester in Deutschland und das liegt vor allem an so renommierten Dirigenten wie Richard Strauss, Max Reger, Kurt Masur. Oder jetzt eben gerade De Kaftan. Der ist seit 2017 hier Dirigent. Außerdem ist er Generalmusikdirektor der Stadt. Und er hat es in dieser kurzen Zeit geschafft, die Zahl der Zuhörer in Bonn beinahe zu verdoppeln. Ja, da ist ihm wirklich was ganz Besonderes
0: gelungen. Ne? Er hat es geschafft, auch die Menschen zu erreichen, die normalerweise mit klassischer Musik wenig oder gar nichts anfangen können. Du hast ihn ja für unsere Merian Bonn-Ausgabe getroffen und gesprochen. Und das ist ein sehr nahbarer Mann, der gute Ideen hat und zupackend umsetzt,
1: oder? Er lässt sein Orchester halt eben auch mal beim Karneval spielen, auf Pützchens Markt, in dem hippen Indoor-Campingplatz Basecamp, den wir ja gestern schon empfohlen haben. Also eben nicht nur auf den klassischen Konzertbühnen. Gut, die hat das Orchester ja gerade auch nicht, wegen des Umbaus der Beethoven-Halle. Aber die machen aus dieser Not echt eine Tugend. Und das übrigens auch in diesem Jubiläumsjahr, das natürlich wegen Corona völlig anders gelaufen ist als geplant. Eigentlich wäre das Orchester jetzt gerade in Japan und Korea unterwegs. Stattdessen sind alle Musiker in Kurzarbeit. Ich habe mit der Kaftan telefoniert und war mal wieder beeindruckt. In diesem Telefongespräch hat er zwar schon auch zwischendurch mal den traurigen Satz gesagt, dass
2: die Kultur im Moment vor einer Wüste steht.
1: Aber trotz der schwierigen Lage gerade hat dieser Mann schon wieder lauter neue Ideen, wie er die Menschen für Musik begeistern kann. Man konnte zum Beispiel für seine Liebsten beim Beethoven-Orchester ja, so kleine Musikgrüße bestellen. Dann haben sie Clips ins Internet gestellt, um dazu zu animieren, gemeinsam mit den Orchestermusikern zu musizieren. Bald treten sie auch wieder bei einem Konzert auf, im neuen Autokino. Das hat jetzt Mitte Mai in Bonn-Dottendorf eröffnet. Die Musiker sind in Kleinstgruppen zur Altenheim gegangen und haben da draußen vor den Fenstern musiziert. Und nach dem Sommer hofft Kaftan, dass zumindest auch wieder kleine Konzerte möglich sind. Man hört ihm so richtig an, wie sehr er sich danach sehnt, wieder unmittelbarer für sein Publikum spielen zu können.
2: Aber nun ist es nun mal so, dass da Schwingung von Mensch zu Mensch weitergegeben wird, Und das werden die Menschen immer brauchen, dieses Direkte. Egal ob mit 1,50 Meter Abstand oder mit 10 Meter Abstand.
1: Bis es soweit ist, bis man das Orchester live hören kann empfiehlt Kaftan die Musik von Beethoven auch für zu Hause. Er sagt, auch wenn dieser Komponist in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert, hat er uns auch heute noch, gerade heute eigentlich, total viel zu sagen.
2: Beethoven selber ist mal wieder aktueller denn je. Er selber hat die schlimmsten Krisen durchgemacht in seinem Leben und sich immer wieder aufgerappelt, sich selber neu erfunden, weitergemacht. Seine Musik hat die größten Katastrophen der Weltgeschichte überlebt und wurde immer wieder neu aufgebeugt, neu gehört, neu gebraucht. Und wenn man allein so ein Stück wie die Pastorale nimmt, was den Umgang von Mensch und Natur thematisiert, was haben wir denn im Moment anderes als das Aufeinandertreffen von Mensch und Natur mit diesem Virus? Es ist ja so, wir denken, wir haben es im Griff und nichts kann uns aufhalten und dann plötzlich kommt sowas wie diese Zeit und man wird es auch anders hören nach dieser Zeit, man wird es auch anders spielen.
1: Tja, ob man Beethovens Pastorale, also seine sechste Sinfonie, tatsächlich anders spielt und anders hört in diesem Jahr, das können wir alle heute mal ausprobieren. Gleichzeitig mit dieser Podcast-Episode erscheint nämlich an diesem Freitag, also am 5. Juni, ein Film des Orchesters, das die Pastorale gemeinsam gespielt hat. Aber natürlich unter Corona-Bedingungen. Die Bläser, die spielten ihren Teil im Park ein, die Streicher in der Redout in Bad Godesberg. Es ist also ein echtes Stück Zeitgeschichte und gleichzeitig ein musikalischer Genuss und natürlich auch ein Zeichen der Hoffnung für uns alle.
0: Die sechste Sinfonie mit der Pastorale als ein Zeichen der Hoffnung. Was für ein schönes Signal. Da wird Beethoven auch gleich viel freundlicher hier auf dem Münsterplatz auf seinem Sockel. Das Münster hier vor uns, das hat ja auch eine weit über tausendjährige Geschichte Gerade ist es aber eingerüstet und wir
1: können nicht rein. Aber der Kreuzgang, der ist über die gerhard von ahrestraße straße noch zugänglich. Und alleine der lohnt sich schon. Das ist der vollständigst erhaltene romanische Kreuzgang nördlich der Alpen. Und wenn wir da jetzt so reingehen und dann ganz nah rangehen an die Säulen, dann erkennen wir oben an den Kapitellen sogar Drachen und Greife, sogar mal ein geflügeltes Pferd, eine Seeschlange. Lass uns
0: von hier noch mal kurz zum Markt gehen. Das ist der zweite große Platz im Herzen der Stadt. Man kann sagen, die gute Stube Bonns. In der Mitte steht ein großer Obelisk und an der Seite, da erhebt sich das alte Rathaus mit dieser pompösen Freitreppe. Und als Bonn noch Hauptstadt war, da hat von dieser Treppe immer wieder die große Politprominenz in die Kameras gelächelt. Von de Gaulle bis Gorbatschow, Mandela, hier waren sie alle. Und auch heute posieren hier immer noch ganze Gesellschaften fürs Foto, denn das alte Rathaus ist heute Sitz des Standesamts. Also eine sehr repräsentative Kulisse zum Heiraten. Und was ich besonders schön finde am Markt ist, dass hier auch wirklich noch Markt ist und zwar jeden
1: Tag außer sonntags. Ja, überhaupt ist die ganze Altstadt von Bonn ja noch sehr lebendig. Auf den beiden Plätzen gibt es immer wieder irgendwelche Feste, Veranstaltungen, Konzerte, eigentlich war auch hier die Altstadt nach dem Zweiten Weltkrieg schwer zerstört, aber man hat sie recht originalgetreu wieder aufgebaut und dieses barocke Stadtbild wiederhergestellt.
0: Der Begriff Altstadt, der kann einen ja verwirren, ne, wenn man Bonn nicht kennt. Es gibt ja noch ein anderes Viertel, das sich Altstadt nennt, und das ist die Nordstadt. Die ist jetzt gar nicht so weit weg von der echten Altstadt hier im Zentrum. Vom Münster läuft man da gerade mal zehn Minuten bis zur Breiten Straße. Und dort war so vor rund 100 Jahren der Kern des alten Handwerkerviertels. Und die Restaurant- und Kneipenbesitzer da an der breiten Straße, die haben jetzt einfach mal die Nordstadt umbenannt in Altstadt, weil das besser klingt. Aber ist auch ganz egal, wie das Viertel nun heißt. Die breite Straße ist wirklich ein schönes Pflaster. Da sollten wir hin und im Frühjahr
1: ist das auch noch ein echter Instagram-Star. Genau, dann ist hier nämlich alles rosa. 400 Kirschbäume blühen dann alle gleichzeitig. Und auch die Läden hier im Viertel, die sind in den letzten Jahren ganz schön hip geworden. Da gibt es zum Beispiel zwei in der Breitenstraße für auch mal wirklich andere Souvenirs. Platzhirsch und Love Your Local heißen die. Und es gibt natürlich reichlich Klamottenläden. Also bei wilde Zeiten, da findet man zum Beispiel für Frauen eine richtig gute Mischung aus einerseits ausgefallener, aber gleichzeitig auch klassischer Mode. Und bei Frau Holle, da wird nachhaltige Mode verkauft und dazu übrigens auch noch guter Kaffee und selbstgemachter Kuchen.
0: Wenn wir jetzt über Kaffee und Kuchen reden, finde ich, wir sollten jetzt auch mal Mittagspause machen. Und ein ganz nettes Lokal dafür ist das Jatz, genau hier in der Breitenstraße. Das wird geführt von einem ganz sympathischen Paar, Joyce und Andreas Zimmermann. Und ihr Laden ist Kaffee, Restaurant und Delikatessengeschäft in einem. Und mittags gibt es dort sehr leckere, französisch angehauchte Menüs. Und danach, da gehen wir dann ein kleines Stück die breite Straße wieder runter und biegen in die Maxstraße ein für ein Eis aus dem Eislabor. Der Laden heißt wirklich so und es gibt ihn dreimal in Bonn, aber das Eis wird hier in der Nordstadt hergestellt und ist super lecker. Ich spendiere uns jetzt mal eine Kugel scharfe Königin. Das klingt vielleicht komisch, aber so heißt eine ihrer preisgekrönten Sorten. Und
1: ähm, das ist Mango und Kokosorbet mit einer Note Chili im Abgang. Sehr nett. Zum Mittagessen wäre jetzt auch das Cellar Vie in der Kölnstraße. Der Chef da, der hat bei Jamie Oliver in England gelernt, aber zum Glück ist er nach Bonn zurückgekommen und hat hier dieses Mini-Bistro aufgemacht. Mittags gibt's hier leckere Quiches und ein kleines Salatbuffet. Vor allem aber stehen in der Vitrine, ja, die köstlichsten Tarts, Eclairs und Kuchen, die man sich so vorstellen kann. Also, kommt mit Hunger. Wenn man draußen an den kleinen Tischchen sitzt und auf die andere Straßenseite schaut, dann sieht man übrigens noch eins der absoluten Vorzeigeunternehmen in Bonn, nämlich die Orgelbauwerkstatt Kleis. Deren Orgeln stehen überall, also im Kölner Dom zum Beispiel oder auch in Hamburg in der Neuen Elbphilharmonie. Aber natürlich auch hier in Bonn, im Münster, in der Schlosskirche, in der Kreuzkirche, in der St. Elisabethkirche. Und manchmal gibt es auch Führungen durch die Werkstatt. Jetzt
0: sollten wir uns mal etwas Kultur gönnen. Lass uns also mal ins August-Macke-Haus gehen. Da können wir locker zu Fuß in ein paar Minuten hinspazieren. Macke ist ja einer der wichtigsten deutschen Expressionisten und ein Typ, dem irgendwie vieles zugeflogen ist. Der kam nicht aus reichem Haus, aber er findet Mäzene, die ihn fördern. Er lernt mit 16 seine spätere Frau und Seelenverwandte Elisabeth kennen. Deren Vater ist Millionär, der findet das zwar nicht so gut, als seine Tochter dann schwanger wird von August, aber die beiden heiraten, sind glücklich. Sie bekommt ihr Erbe ausgezahlt. Also wenn man über Macke liest, dann hat man den Eindruck, er war so ein Sunnyboy der Kunst. Heiter, groß, gut gutaussehend, charmant und wahnsinnig begabt.
1: Also seine Werke, die waren wirklich enorm ausdrucksstark. Vor allem mit Farben und mit Licht hat er viel experimentiert. Und man könnte fast sagen, diese Bilder von ihm, die haben regelrecht geleuchtet. Erst als
0: der Erste Weltkrieg ausbricht, da wusste Macke wohl, das geht nicht gut aus. Ne? Das Macke-Haus ist das Haus, in dem August und Elisabeth gewohnt und gearbeitet haben. Und man sieht hier nicht nur um die 100 Bilder von ihm, sondern auch eine Halskette, die er ihr mal geschenkt hat. Oder Kissen, die sie nach seinen Ideen bestickt hat. Ein Bild, das dort hängt und das ich sehr eindrucksvoll finde, das zeigt Elisabeth mit einem bunten Buch er hat es 1910 gemalt und man sieht sie da eben lesend und ahnt, dass sie für ihn nicht nur Muse oder Modell war, sondern dass er sie auch wirklich bewundert hat für das, was sie macht. Sie hat zum Beispiel Gedichte geschrieben und sie war es auch, die im Zweiten Weltkrieg viele seiner Bilder versteckt hat und
1: damit vor der Zerstörung gerettet hat. Ja, das ist ein wirklich tolles Haus und ich würde auch jedem raten, sich für den Besuch einen Audioguide auszuleihen. Da erzählt dann nämlich Mackes Frau Elisabeth von ihrem Mann, von dem gemeinsamen Leben, und natürlich auch von seinen Werken. Das hat mich wirklich sehr berührt. Danach denkt man noch mal mehr, boah, was für eine Vergeudung, dass dieser Mann so früh sterben musste. Da kriegt man so einen richtigen Antikriegsbrass. Es gibt aber noch ein Haus, das ich sehr empfehlen kann, um sowohl Werke von August Macke zu sehen, aber auch von anderen Protagonisten dieses rheinischen Expressionismus, nämlich das Bonner Kunstmuseum. Das hat in diesem Bereich eine sehr schöne Sammlung und außerdem auch zur Kunst ab 1945. Da gibt es alleine mehr als 450 Arbeiten von Josef Beuys, außerdem Werke von Gerhard Richter oder Sigmar Polke.
0: Mittlerweile ist es jetzt Samstagabend in Bonn. Was machen wir jetzt als Abendprogramm, Inka? Es ist gerade nicht Karneval, sonst könnten wir aber auch in Bonn nichts anderes machen außer feiern. Aber auch den Rest des Jahres ist das ja eine sehr lebenslustige Stadt mit viel Humor und
1: Witz. Ja, in Bonn leben auf recht engem Raum erstaunlich viele Comedians. Also selbst Harpe Kerkeling ist vor einigen Jahren hier hingezogen. Und auch Dave Davis, der als Toilettenmann Motombo Umboko bekannt wurde. Der wuchs in Bonn auf und stand hier zum ersten Mal auf der Bühne. Ich habe ihn gebeten, mir mal eine Sprachaufnahme zu schicken und uns zu erzählen, was er in Bonn besonders schön und witzig findet. Hier kommt seine Antwort.
3: Ja, was soll ich sagen? Bonn ist unterm Strich eine Traumstadt, denn sie ist kompakt, übersichtlich, man hat sehr viel kulturelles Angebot, man hat den Rhein und das führt natürlich in der Kombination dazu, dass sehr interessante Wesen und äh, verrückte Persönlichkeiten hier äh, wachsen. Ich zum Beispiel bin in Bonn groß geworden. Ich bin ja in Köln geboren, wurde mit acht Monaten von meinen Eltern nach Bonn verschleppt, was eine gute Entscheidung war. Ähm, hier hat sich viel beruflich für mich äh, ereignet, was ja, das waren Meilensteine in meiner Karriere. zum Beispiel das Pantheon ist mir sehr verbunden, denn dort habe ich den Prix Pantheon gewonnen in zwei Kategorien. Und das hat meiner Karriere äh, sehr gut getan. Sie beflügelt. Und dann haben wir die Springmaus, eines der ersten Improvisationstheater in Bonn. Hier Bill Mockridge, der Vater von Luke Mockridge. Und ähm, da muss man sagen, hier hier passieren einfach grandiose und spektakuläre Dinge. Ich kann jedem nur empfehlen, kommt nach Bonn. Corona hin und her, die Stadt ist einfach liebenswert und sehenswert. Und wir haben wunderbare Cafés, das Black Coffee Pharmacy in, in der Südstadt, also einfach der Hammer oder in Poppelsdorf das Café Kurt. Das sind einfach ja, Orte, die man gesehen haben muss. Und der Kaffee ist sehr, sehr lecker. Nicht so wie diese bodenlosen Frechheiten, die man in manch einem amerikanischen Café ähm, gereicht bekommt. Nein, ich muss sagen, Bonn ist eine tolle Stadt. Und hier lebe ich gerne und hier bleibe ich auch.
0: Gute Tipps. Das wird also bestimmt ein lustiger Abend. Was hältst du danach noch von einem Absacker? Gestern im Zabi war es ja eher rustikal. Für heute habe ich uns was Cooles rausgesucht. Die Bar heißt The Waiting Room. Und hat so ein bisschen 20er Jahre Flair. Der Tipp kommt übrigens von zwei Herren, die sich auskennen mit guten Drinks. Raphael Vollmer und Gerald Köhnen haben nämlich einen Gin komponiert, der heute ein Bonner Szenegetränk ist. Siegfried Gin heißt er. Der schmeckt nicht nur gut, sondern sieht auch sehr schick aus. Das ist ein schönes Bonn-Souvenir übrigens. Und die beiden haben uns für den Merian Bonn ihre Lieblingsbars
1: verraten und der Waiting Room ist eine davon. Von deren Tipps mochte ich auch die Old Jacob sehr gern. Das liegt in der Kesselgasse und die Räume sind klein und dunkel, also eigentlich genauso wie eine Bar halt sein muss. Und der Chef, der wurde 2019 für seine Drinks zum deutschen World Class Bartender gekürt. Egal in welcher Bar, wir genießen einen schönen
0: späten Samstagabend in Bonn. Zum Beispiel mit einem guten Gin und sagen gute Nacht. Wir nutzen diese kurze Pause gerne, um euch unser Magazin Merian vorzustellen. Merian ist das erste und führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und widmet sich mit jeder Ausgabe jeden Monat einer anderen Stadt, einer Region oder einem Land.
1: Und das übrigens seit mehr als 70 Jahren. Gerade erst vor kurzem haben wir eine ganze Ausgabe zu Bonn gemacht. Und darin haben wir uns natürlich ganz ausführlich mit dem Musikgenie Ludwig van Beethoven beschäftigt. Wir sind aber auch durch die wichtigsten Museen der Stadt gelaufen oder durch die Architekturikonen der ehemaligen BRD-Hauptstadt. Und wir haben die spannendsten Viertel der Stadt erkundet. Neben der hübschen Südstadt haben wir zum Beispiel auch Tipps in Bad Godesberg aufgestöbert und in der Nordstadt oder Altstadt.
0: Merian Bonn findet ihr wie alle Merian-Ausgaben im Buchhandel und im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder ganz einfach online über merian-shop.de.
1: So, Sonntagmorgen, Katrin. Schon wieder der letzte Tag, leider. Und worüber wir noch gar nicht viel gesprochen haben, als wir beide Kinder waren, da war Bonn unsere Hauptstadt. Wir beide und sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja mit diesem Geräusch hier aufgewachsen.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Als Bonn
1: 1949 zur Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland wurde, da schrieb man immer extra noch dazu vorläufige Hauptstadt. Damals hoffte man, dass das mit der Teilung Deutschlands deutlich schneller vorbei sein würde. Erst wie die Brand hat dann das Wort vorläufig in den 70ern streichen lassen. Ja, Bonn war wirklich sehr lange ein
0: Provisorium. Und nach Kriegsende waren ja auch noch andere Städte als neue Hauptstadt im Rennen. Köln, Düsseldorf und vor allem Frankfurt. Frankfurt und Bonn standen im Finale bei der Abstimmung. Und eigentlich hatte Frankfurt sogar die besseren Karten, denn es lag dichter an den Schnittstellen der alliierten Zonen. CDU-Chef Adenauer aber favorisierte Bonn, gerade eben, weil es so schön, unauffällig, provisorisch war. Gemütlich, klein, bescheiden. Das stand damals nach Kriegsende der Bundesrepublik besser zu Gesicht als eine Großstadt, als Hauptstadt. Und Adenauer zog dann als Kanzler ins Naturkundemuseum, ein Kanzleramt hatte man noch nicht, und sein Büro kann man sich heute im Zoologischen Museum Alexander König noch angucken. Dort regierte Adenauer Tür an Tür mit ausgestopften Tieren und präparierten Schmetterlingen. Das Museum lohnt sich übrigens sehr, nicht nur wegen dieses provisorischen Kanzleramtszimmers, sondern auch wegen der Sammlung. Besonders toll finde ich da diese große Savannenlandschaft mit Löwen, Elefanten, Zebras, die sich über einen ganzen Innenhof zieht.
1: Noch so eine kleine Zeitkapsel der BRD-Geschichte ist der Kanzlerbungalow im ehemaligen Regierungsviertel. Er wurde von Adenauers Nachfolge gebaut, von Ludwig Erhard. Und ich habe den immer ja, für den Inbegriff der konservativen CDU gehalten. Also diese Körperfülle, die Zigarren, das breite Fränkisch. Aber als ich dann diesen Bungalow gesehen habe, da musste ich das Bild, was ich von ihm hatte, zumindest ein Stück weit revidieren. 1963 hatte Erhard den Architekten Sepp Ruf beauftragt, dieses Haus zu bauen und der hat einen erstaunlich modernen Entwurf hingelegt. Der Bungalow besteht aus zwei miteinander verbundenen Kuben. Der repräsentative Teil hatte einen Grundriss von 24 mal 24 Meter und der andere war sogar noch kleiner. Als die Kohls hier später einzogen, da mussten die beiden da schon erwachsenen Söhne beim Besuch angeblich immer auf Luftmatratzen auf dem Boden schlafen. Das Haus war also nicht gerade das gemütliche Familienheim, aber es war halt auch eben vor allem ein Symbol für dieses neue, bescheidene, klare und offene Deutschland. Dafür standen zum Beispiel auch die breiten Fensterfronten und auch das Innendesign. Erhard hatte damals einiges von den US-Designern Charles und Ray Eames gekauft – wofür er heftigst angefeindet wurde, warum er denn bitteschön so wenig deutsche Möbel in dem Kanzlerbungalow stellen würde. Tatsächlich
0: hat ja jeder Kanzler den Bonner Bungalow seinem Geschmack und auch nach seiner Zeit eingerichtet. Kiesinger stand da eher auf altdeutsche Tischlerkunst und Helmut Schmidts Frau Loki war die erste Kanzlergattin, die eine eigene Küche im Bungalow haben wollte. Und für die beiden setzte man dann damals auch schusssichere Scheiben ein, denn das war ja die Zeit der RAF. Die Kohls waren ja die Letzten, die hier wirklich wohnten. Und am Ende, das finde ich ganz witzig, als WG mit Gerhard Schröder, der hat nämlich nur den offiziellen Teil des Bungalows genutzt und die beiden im privaten Teil noch wohnen lassen, als er Kanzler war. Aber da strebte dann ja auch alles bereits nach Berlin. Man
1: kann den Kanzler -Bungalow besuchen, immer sonntags, da gibt es drei Führungen direkt hintereinander. Zum Anmelden geht man am besten ins Haus der Geschichte oder man meldet sich per Mail oder Telefon. Die Kontaktdaten, die schreiben wir euch auch alle noch in die Shownotes.
0: Das Haus der Geschichte dürfen wir auf keinen Fall links liegen lassen. Das ist eines der fünf großen Häuser auf der Bonner Museumsmeile. Das Museum König gehört dazu mit dem provisorischen Kanzleramt, aber auch das Kunstmuseum und die Bonner Dependance des Deutschen Museums. Du erinnerst dich, da waren wir ja in München schon zusammen unterwegs. Das Haus der Geschichte zeigt eine sehr gut gemachte Ausstellung über die deutsche Geschichte ab 1945 mit Exponaten, die oft dicht am Alltag sind. Also sowas wie Joschka Fischers Lederjacke oder die Strickjacke von Helmut Kohl, die er bei seinen Treffen mit Genscher und Gorbatschow trug. Du siehst da aber auch Adenauers Mercedes oder kannst dir auf Original-Bundestagsstühlen alte Debatten anhören. Die Ausstellung geht weit über die Bonner Zeit hinaus bis in die Gegenwart, also Flüchtlinge, Digitalisierung. Solche Themen, die uns heute beschäftigen, die werden dort auch angesprochen. Und der Eintritt ist hier
1: übrigens immer und für alle gratis. Also sehr, sehr viel Geschichte in dieser kleinen Stadt in Deutschland. Was ich an dem ehemaligen Regierungsgelände aber sehr schön finde, man läuft hier eben nicht nur durch die Vergangenheit, sondern gleichzeitig auch durch eine sehr, sehr lebendige Gegenwart in dieser Stadt. Mittlerweile ist ein Großteil des Geländes nämlich Campus der Vereinten Nationen und dass hier Menschen aus 130 Nationen arbeiten, das merkt man sofort. Also diesen UN-Institutionen verdankt Bonn eine unglaubliche Vielfalt und Weltoffenheit auf den Straßen. Viel mehr, als man das bei einer Stadt dieser Größe erwarten würde. Das reicht bis in die normalen Stadtviertel. Ne? Wenn man zum Beispiel in der Südstadt den Bonner Talweg entlang bummelt, dann stößt man zum Beispiel auf das kleine britische Restaurant Uppercrust, wo es zum Frühstück dann Baked Beans gibt und Bacon und Würstchen oder halt Porridge. Oder man sieht das Asia Center Kim. Das ist so eine Mischung aus Supermarkt und Imbiss für Essen aus Korea, Thailand und Japan. Hier ist einfach sehr viel große weite Welt in dieser kleinen Stadt. Und es gibt zum Beispiel auch mit den Bonn Greeters eine sehr aktive Gruppe an Ehrenamtlichen, die Besucher wirklich mit viel Begeisterung durch ihre Stadt führen.
0: Ja, das machen die wirklich ganz toll und führen ihre Gruppen eben auch nicht nur ins Zentrum, sondern durch die Viertel, sehr engagiert und mit viel Enthusiasmus. Und wenn wir jetzt mal nach dieser ganzen Weltläufigkeit ganz lokal essen wollen, rheinische Küche, was lassen wir uns da
1: servieren und wo gehen wir hin, Inka? Du bist doch Rheinländerin. Das bin ich und ich habe da so ein Gericht, wo alle Leute, die nicht aus dem Rheinland kommen, immer sofort äh, gucken, als hätten sie eine saure Zitrone gebissen oder so. Aber einmal im Jahr, da brauche ich das tatsächlich auch noch. Frittenspezial. Kennst du die? Nee, sagt mir nichts. Ist was anderes als Pommes-Schranke, oder? Ja, das ist, ich würde sagen, nochmal eins obendrauf. Also es gibt Pommes, Ketchup, Mayo und dann darüber noch klein gehackte rohe Zwiebeln. Die Pommes sind hier im Rheinland übrigens auch meistens dicker als anderswo. Das kommt bestimmt durch die Nähe zu Belgien. Und eine sehr leckere Variante von Fritten Spezial gibt es zum Beispiel bei Jude Food in Poppelsdorf. Da
0: kannst du mich jetzt leider echt nicht mitlocken. Pommes sehr gerne, aber bitte ohne das ganze Gedöns da oben drauf. Aber ich habe auch noch einen Tipp für echt gutes Brot. Und das gibt es wieder in der Südstadt bei Max Kugel. Der verkauft in seinem Laden jeden Tag zehn Sorten Brot. Eine davon wechselt immer, neun sind gesetzt und Kugel ist ein cooler Typ, ist viel gereist und hat so einen Laden aufgemacht, der eine tolle Stimmung bietet. Kuchen, Croissants und so, das gibt es da nicht. Wenn man das sucht, dann muss man noch mal ein bisschen weitergehen, zwei, drei Ecken weiter zum Café Sahneweiß an der Kaiserstraße. Da könnten wir eigentlich jetzt auch nochmal hingehen und uns ein
1: leckeres Stück Torte gönnen. Okay, dann sind wir auf jeden Fall beide satt. Ich mit Fritten Spezial, du mit Kuchen. Man fragt sich, was jetzt besser ist. Na, ich glaube, das hält sich so in etwa die Waage wahrscheinlich. So langsam wird es jetzt leider schon wieder Zeit, sich aus Bonn zu verabschieden. Aber wir haben es uns ja mittlerweile zur Gewohnheit gemacht, zum Abschied nochmal von oben auf den Ort zu schauen, wo wir so ein nettes Wochenende verbracht haben. Was schlägst du dafür vor, Katrin? Ja, wenn es
0: Corona nicht gäbe, dann wäre das jetzt ganz einfach. Dann würden wir nämlich auf das Dach der Bundeskunsthalle gehen. Das ist zwar gar nicht so wahnsinnig hoch, aber der Blick ist wirklich schön. Und vor allem gibt es auf dem Dach einen großartigen Garten, der sich rund um so drei blaue kegelförmige Lichttürme zieht. Außerdem führt hier ein ganz besonderer Weg auch wieder runter. Du kannst nämlich nach unten rutschen, über so eine gewundene Rutsche, so ähnlich wie im Schwimmbad. Das natürlich für Kinder der Renner. Leider ist dieser Dachgarten aber erstmal noch auf unbestimmte Zeit geschlossen. Deswegen gehen wir ein Stück weiter Richtung Rhein zum Marriott Hotel und fahren hoch in den 17. Stock in die schöne Skybar, die auch tagsüber offen ist. Und der Blick geht hier sogar noch
1: ein Stück weiter als vom Museumsdach. Bleiben wir aber doch noch mal kurz bei. Einer anderen von unseren Traditionen, drei Tipps von jeder von uns, was man in und um Bonn eigentlich auch noch machen sollte. Du bist
0: die Erste. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe hier in Bonn schon ganz schön viel Süßes empfohlen, aber trotzdem noch einer. Bonn ist ja Haribu-Stadt, das steht ja für Hans Riegel Bonn und hat sowohl einen Haribu-Store mitten in der Stadt als auch einen Fabrikverkauf, bisschen weiter draußen. Und sehr gut bei beiden. Du kannst die Gummibärchen in großen Mengen natürlich und vor allem nach Farben sortiert kaufen. Ich persönlich würde dann nur die Roten nehmen und die Weißen komplett
1: ignorieren. Wie ist das bei dir? Oder hast du einen gesünderen kulinarischen Tipp für Bonn? Gesünder weiß ich nicht. Sagen wir mal, es ist vielleicht so die erwachsene Variante von Haribo, nämlich das Bönsch Zu sagen, das ist die hiesige Variante vom Kölsch, das würde der Sache irgendwie nicht gerecht werden, finde ich. Ich mag dieses Bier nämlich noch lieber als das Kölsch. Es ist unfiltriert, naturtrüb und man kriegt es ausschließlich im Brauhaus Bönsch im Stadtzentrum. Mein zweiter Tipp
0: geht in einen sehr hübschen Bonner Stadtteil, den wir bislang komplett außen vor gelassen haben. Und zwar nach Bad Godesberg. Das ist ein sehr schönes Villenviertel, Stück südlich am Rhein. Mit der Straßenbahn fährst du eine halbe Stunde bis dahin. Und früher war Bad Godesberg Treffpunkt für die Bonner Politprominenz. Und Adenauers Stammrestaurant, das gibt es heute noch. Es heißt Maternus ist noch so richtig im 50er-Jahre-Ambiente eingerichtet. Und hier können wir dann auch wirklich mal wieder rheinische Küche genießen. Wobei, ob die deine Spezialfritten
1: haben, da bin ich nicht sicher. Vermutlich nicht. Dann gehe ich diesmal eben auf Kuchen. In Bad Godesberg liegt nämlich auch das Café Lindentraum. In einer der besonders schönen Alleen hier im Villenviertel, durch die man eh ein bisschen schlendern sollte. Und neben vielen sehr leckeren, selbstgebackenen Kuchen serviert die Chefin Michaela Dismann hier auch ganz hervorragenden Kaffee vom Bonner Kaffeekontor. Dann bin ich ja schon wieder beim letzten Tipp. Da bringe ich uns jetzt noch einmal
0: raus aus der Stadt, nämlich hoch zur Drachenburg. Am einfachsten ist das, wenn wir bis Königswinter die Bahn nehmen und dann eine knappe Stunde zu Fuß hochlaufen. Es gibt aber auch eine Bahn auf den Drachenfels, die in Königswinter auch startet. Und auf dem Drachenfels, da soll nämlich angeblich Siegfried, Held der Nibelungen, mit dem Drachen gekämpft haben. Es gibt ja so ein bisschen... Disney-artige Nachbildung, aber die Landschaft ist wunderbar und ganz besonders großartig ist auch die Burg, die oben seit
1: knapp 150 Jahren steht und wirklich aussieht wie aus einem Märchenbuch. Gut, dann fahre ich zum Abschluss auch nochmal raus aus der Stadt, ganz in die Nähe der Drachenburg, nämlich auf den Petersberg. Hier empfing die Bundesregierung lange hohe Staatsgäste. Heute ist das Anwesen ein Steigenberger Hotel, dazu gehört auch ein Biergarten, in den darf jeder. Und die Aussicht von hier oben auf Bonn, auf den Rhein, auf das Siebengebirge, rüber zu deiner Drachenburg, die ist wirklich
0: spektakulär. Da bekomme ich wirklich Lust, länger zu bleiben und natürlich noch mehr Lust, ganz in echt hinzufahren. Wir sind leider schon wieder am Ende unseres Wochenendes. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Trip in 14 Tagen. Inka, wir müssen und wollen noch nach Berlin. Und auch mal
1: in die schönen Naturregionen von Deutschland, finde ich. Also... Wie wäre es denn mal mit dem Allgäu oder der Ostsee? Finde ich alles super, aber ich würde jetzt gerne in der nächsten Folge mal
0: so einen Überraschungskandidaten bringen, den wahrscheinlich die wenigsten von euch auf dem Zettel haben. Ich selbst habe die Stadt erst vor kurzem entdeckt und bin seitdem ein echter Fan von Braunschweig. Da würde ich gerne mal ein Wochenende mit dir hin. Bist du dabei? Braunschweig? Ja klar, gern, da komme ich sofort mit. Dann machen wir das und freuen uns, wenn auch ihr mit dabei seid. Bei Merian Reisen beginnt im Kopf. Danke, dass ihr heute in Bonn mit uns unterwegs wart. Empfehlt uns gerne weiter, passt auf euch auf und alles Gute.